0: ¿Alguna vez ha sido acusado falsamente cuando alguien viene y le dice de algo que usted hizo cuando realmente usted sabe que no lo hizo y en ese juicio o en esa acusación aún le trae perjuicio en contra suya? ¡Qué horrible que es! Es uno de los sentimientos más tristes, más feos, personalmente algo que no me gusta es cuando soy acusado falsamente. ¿Pero qué hay de las veces cuando yo soy el que acusa injustamente? Cuando por sospechas o por, porque alguien dijo algo, yo consideré en ese instante un juicio que no necesariamente era correcto. A veces podía haberse apartado de la realidad. Y cuán injusto es eso también. Muchos de nosotros a veces emitimos juicios sin darnos cuenta que estamos cometiendo un grave error por no conocer la realidad. En el pasaje que vamos a ver hoy día aquí en la historia en Josué, nos vamos a dar cuenta lo que un pensamiento inapropiado de las tribus que estaban al occidente les llevó a ellos a considerar aún inclusive ir a guerra en contra de sus hermanos por un acto que ellos hicieron. Vamos a ver un poco de esta lección hoy día, aquí, en un momento con Dios. Cuando Josué había enviado al pueblo, ya hacia sus casas, a las dos tribus y medias, a la de Robén, a la de Gad y a la media tribu de Manasés, hacia las tierras que ellos habían adquirido al inicio de todo este proceso de la conquista, ellos vuelven y en el río Jordán deciden levantar un altar como recordatorio para los hijos y los hijos de los hijos de ambos lados del río, para que ellos sepan y recuerden de que en, en todos ellos tienen, existe una común relación eran todos hijos de Israel eran todos hijos de descendientes de Abraham y en ese sentido estas dos tribus y medias habían levantado ese altar con el propósito de que si en algún momento sus hijos o los hijos que estaban de sus hermanos al otro lado preguntaran de qué se trata este altar, ellos puedan recordar y de esa manera mantener presente de que hay una relación íntima y estrecha que los mantiene juntos. Todos son hijos o descendientes de Abraham. Ese era el propósito de este altar. Pero cuando escucharon esto, los pueblos que se encontraban al, al occidente se, se enfurecieron. Pensaron realmente de que lo que estaban haciendo era tratarse de, des, de, de separar de, de estas diez tribus. Y en ese instante ellos con el ánimo aún inclusive de hasta pelear, de ir a la guerra, envían en primer lugar a un grupo de personas. Y este grupo, encabezado por el sacerdote fines hijo de Eleazar, se va junto con diez príncipes de las tribus a preguntar qué es lo que estaba pasando, por qué habían levantado ese altar. En ese instante escuchan la respuesta, que les dan las dos tribus media, y media, le dice que el propósito en ningún momento era malo, que todo tenía un buen propósito, un buen sentido. Tal fue el so la sorpresa que en ese instante se dieron cuenta de su grave error, pues ellos pensaban que esa desobediencia, las diez tribus que estaban al occidente, pensaban que la desobediencia podía traer juicio de Dios, podía traer castigo, y mencionan varios ejemplos para recordarles de que lo que estaban haciendo era mal y les decían, arrepiéntanse de esto. Pero cuando escucharon la respuesta, se dieron cuenta que quienes estaban mal eran ellos. Consultaron a los demás hermanos, a todos, y se dieron cuenta del error. Y en ese instante, decayó en ese momento esa actitud um, bélica y, y, y antagonista que tenían. ¿Cuánto hubiera hecho daño si ellos no hubieran ido a averiguar, pero ya de por sí estaban juzgando incorrectamente el comportamiento de sus hermanos. Esta historia se repite a diario en nuestras vidas, sea que seamos nosotros o sea que sean otras personas, lamentablemente muchos de nosotros levantamos juicios sin un conocimiento pleno de la realidad sin ni siquiera ir y hacer una averiguación correcta y apropiada para saber si es que lo que estamos pensando o lo que estamos juzgando está siendo hecho de una manera correcta. Muchas veces, aún nosotros a, a causa de ese juicio inapropiado, producimos perjuicio contra alguien. Cuando hacemos cosas o dejamos de hacer cosas, porque en nuestro juicio teníamos que actuar así cuando tal vez estuviéramos equivocados. Lo que aprendemos de este pasaje y lo que nos enseña en este momento esa comitiva que fue al otro lado es que aún a pesar del error ellos fueron a averiguar. Encontraron la verdad y ahí se dieron cuenta de quién tenía el error. Y en ese instante, pues, evitaron un gran problema. Un principio que nosotros podemos aplicarnos en nuestras vidas. Antes de, meter un juicio, de emitir un juicio, antes de juzgar, o antes de actuar ya considerando ciertos principios hagamos una averiguación completa hablemos con las partes hablemos todas las, eh, con todas las personas que estén envueltas en el, en el inconveniente en el problema o en lo que se cree existe un problema y averigüemos antes de nada qué es lo que está pasando otorguemos el beneficio de la duda de la inocencia ante todos hasta que no se compruebe lo contrario si no nosotros estaremos juzgando y a veces reaccionando incorrectamente por un juicio inapropiado. Que Dios nos ayude a velar en eso. Que seamos sabios, que seamos prudentes, que evitemos que cualquier error nuestro pueda traer incorrectamente una acción inapropiada injustamente. Que Dios nos ayude y que reflexionemos en esto tan importante. Hasta pronto y que Dios te bendiga. El pasaje de día se encuentra en el capítulo 22, versículos del 13 al 18 y del 21 al 27 de Josué. Y enviaron los hijos de Israel a los hijos de Rubén, y a los hijos de Gad, y a la media tribu de Manasés, en tierra de Galaad, a Finés, hijo del sacerdote Eleazar, y a diez príncipes con él, un príncipe por cada casa paterna, de todas las tribus de Israel, cada uno de los cuales era jefe de la casa de sus padres entre los millares de Israel, los cuales fueron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en la tierra de Galaad y les hablaron diciendo, Toda la congregación de Jehová dice así, ¿Qué transgresión es esta con que prevaricáis contra el Dios de Israel para apartaros hoy de seguir a Jehová, edificándoos altar para ser rebeldes contra Jehová? No ha sido bastante la maldad de peor, de la que no estamos aún limpios hasta este día, por lo cual vino la mortandad en la congregación de Jehová, para que vosotros os apartéis hoy de seguir a Jehová. Vosotros os rebeláis con, hoy contra Jehová, y mañana se aireará él contra toda la congregación de Israel. Entonces los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés respondieron y dijeron a las cabezas de los millares de Israel, Jehová, Dios de los dioses, Jehová, Dios de los dioses, Él sabe y hace saber a Israel, si fue por rebelión o por prevaricación contra Jehová, no nos salves hoy. Si nos hemos edificado altar para volvernos de en pos de Jehová, o para sacrificar holocausto u ofrenda, o para ofrecer entre Él ofrendas de paz, el mismo Jehová nos lo demande. Lo hicimos más bien por temor de que mañana vuestros hijos digan a nuestros hijos ¿Qué tenéis vosotros con Jehová Dios de Israel? Jehová ha puesto por lindero el Jordán entre nosotros y vosotros oh hijos de Rubén e hijos de Gad ¿No tenéis vosotros parte en Jehová? ¿Y así vuestros hijos harían de nuestros hijos dejasen de temer a Jehová? Por esto dijimos Edifiquemos ahora un altar no para holocaustos ni para sacrificio, sino para que sean un testimonio entre nosotros y vosotros, entre los que vendrán después de nosotros, de que podemos hacer el servicio de Jehová delante de él con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios y con nuestras ofrendas de paz. Y no digan mañana vuestros hijos a los nuestros, vosotros no tenéis parte en Jehová.